1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Lilia Vélez, qué gusto saludarte. Igualmente, Moni, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sobre todo quisiera antes de, de empezar a comentarles sobre el índice, pues desearles que sea un buen año 2024 para ti, para todos los del equipo, gracias. para Carlos, por supuesto, que sea muy bueno. Salud, éxitos profesionales y pues muchas bendiciones, Moni. Igualmente, y así tiene que ser, nos va a ir muy bien, vas a ver. Bien, Nos va a ir bien y aquí estaremos pues viéndonos, ¿no? ¿No? Pues justo eso, Moni, quería platicarte a ti, a, a nuestro auditorio, sobre este índice de Estado de Derecho que lo realiza una organización internacional, es una organización independiente en donde hay expertos, es el World Justice Project. Es una organización que surgió en 2006 con la intención de promover el Estado de Derecho en el mundo. ¿Por qué? Porque se considera que si hay Estado de Derecho, ¿qué es el Estado de Derecho? Que las leyes, que la Constitución y las leyes se cumplan, porque a veces tenemos leyes muy buenas, eh, que están muy bien diseñadas, pero que al final, pues la aplicación tiene muchos déficits ¿no? Y entonces, bueno, se construyen una serie de indicadores realizados por expertos y miden, en esta ocasión, 142 países del mundo. Y a partir de cómo salimos en esos indicadores, es que se ubica a los países. Y mira, en, en, este, en este año, en 2023, pues no hay buenas noticias para México. De acuerdo con este estudio, entre 2019 y 2023, nuestro país cayó del lugar 99, que tampoco era bueno. Hay que decirlo, pero ahora estamos en el lugar 116 de 142 países que se midieron. Eh, ¿Eso qué, qué quiere decir? Pues que aquellos indicadores que se evalúan, eh, entre ellos el desempeño de las instituciones, la división de poderes, que a mí me parece que es uno de los que más retrocesos hemos tenido, eh, todos estos embates del, del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial, eh, por ejemplo, pues son importantes. La ausencia de corrupción, a mí aquí me llama mucho la atención porque es una de las cuestiones que más ha estado en el discurso, sobre todo el presidente López Obrador, es una bandera de su gobierno, pero cuando vemos los resultados, cuando vemos en realidad ya la medición, pues el combate a la corrupción está en el discurso, pero no está eh, realmente en políticas públicas que hayan sido eficaces. La garantía de los derechos Moni, ahí por ejemplo hemos tenido retrocesos muy importantes, por ejemplo en, liber en libertad de expresión, por ejemplo en derecho a la información, eh, por supuesto en todo el tema de justicia, el acceso a la justicia y el combate a la delincuencia. Entonces, ¿qué es importante? Pues señalar que ahí hemos tenido retrocesos y que finalmente pues esto nos ubica en este, en este índice pues abajo. Este índice evaluó como te decía 142 países. México obtuvo una calificación de .42 en una escala que va de 0 a 1, donde 0 significa pues una muy poca adherencia al estado de derecho, es decir una casi ausencia de estado de derecho y el 1, que es la calificación más alta, pues es un estado de derecho muy fuerte. Eh, México tiene una calificación más baja, eh, .42, y ahí estamos cerca, por ejemplo, de Liberia, de Rusia, de Madagascar y de Angola. Ahí nos ubicamos Imagínate. más o menos. O Son sea, Países, por ejemplo, Angola, por ejemplo, la propia Rusia, que sabemos sí. que tiene pues un problema en términos de derechos, que es una dictadura, etcétera. Pues bueno, ahí nos encontramos. nos encontramos. Eh, ya por es?
0: lo menos lo dicen, o sea, sabes, ¿no? Cuando van y sabes en dónde estás viviendo, que es un tipo, un, un tipo de dictadura, pero acá no te lo dicen, ¿no? no aquí... aquí hay libertad, la gente puede hacer lo que quiere. Pero pues ya vimos cómo estamos. Cómo están los resultados. Los peores países México eh,
1: son, eh, no México no, pero los peores países son Venezuela, que por cierto, escuchaba la nota que hablabas de la migración es uno de los países en donde más ha aumentado la migración en los últimos años. Eh, pues hay muchos venezolanos saliendo de Venezuela e intentando llegar a Estados Unidos e incluso quedándose mucho en México. Eh, otro de los países peor evaluados fue Cambodia, eh, Afganistán, Haití y Nicaragua. Son los peores países. Los mejores países, otra vez, como en muchos índices, son los países escandinavos, Dinamarca en primer lugar, Noruega, Finlandia, Suecia y luego Alemania, que ya no es un país escandinavo, pero que es un país europeo. Eh, hemos oído mucho de Dinamarca en este sexenio, Mónico, en el tema de que nuestro sistema de salud va a ser como el de Dinamarca, pues hay que decir que sí, que estos países, que son países con características eh, diferentes de México, pues son los países que en todos los rankings obtienen el primer lugar, en los rankings de democracia, en los rankings de transparencia y combate a la corrupción, bueno, en este ranking de Estado de Derecho, y en efecto, en los países donde se cumple la ley, donde se combate la corrupción, donde hay transparencia, pues son los países en donde mejores condiciones de vida vida hay. Por eso hablamos de un sistema de salud muy bueno como es el, el danés y por eso queremos imitarlos, pero nos falta mucho Muni. Eh, de 2022 a 2023 es decir, en el último año nuestro país redujo su, su nivel de estado de, de derecho 1.3% en 2022 estuvo en, ciento quin, en el lugar 115 de 140 países evaluados, hoy estamos en el 116 de 142 países, y a nivel regional también México nos colocamos en el lugar 27 de 32 países de América Latina y el Caribe estamos abajo de Guatemala por ejemplo, y el mejor país en la región en, en América Latina es Uruguay, que ocupa el lugar 25 de 142 países, le siguen Costa Rica y Chile. Entonces, ni siquiera a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, es. México está ocupando un, país, un lugar importante. Nos ubicamos, pues, no muy bien. Y tenemos eh, la peor puntuación, fíjate qué curioso, en ausencia de corrupción. Es decir, en el combate a la corrupción, pues, no está funcionando. Ahí tenemos Creo el lugar... Te digo que está mucho en el discurso, es la bandera del presidente. Pero a la hora
0: de medirlo, no se refleja lo que se dice en los discursos. No puede decir, acabamos con la corrupción, las medicinas quitamos a los corruptos, ¿no? Pero Así es
1: pero no hay... O sea, es decir, yo lo he dicho aquí muchas veces, lo hemos platicado, Moni, eh, hay mucho en el discurso de que combatimos la corrupción, de que los corruptos eran antes, de que, de ya, que ya no ya hay, no hay corrupción, corrupción, pero no hay políticas públicas eficaces. Eso, eso hay que decirlo. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que eh, se dice, y se implementó en el sexenio pasado Pues en este sexenio no ha tenido avances Si realmente te interesa Pues ves cuál es, qué está haciendo el Sistema Nacional Anticorrupción Lo fortaleces, les das herramientas Les
0: das dientes No, el sistema está abandonado Porque lo creó otro partido Así Y entonces, es. pues como lo hizo otro Entonces a mí yo digo que no funciona, ¿no? No, al no contrario lo uso.
1: Y instancias como el INAI El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Que la lo transparencia acaban, sí. es un elemento importantísimo Para combatir la corrupción Pues está totalmente desgastado, ha sido golpeado, eh, no tiene comisionados completos, en fin. Si te interesa el combate a la corrupción, tienes que garantizar la transparencia. Y ha habido un retroceso brutal en temas de transparencia, Moni. Entonces, eh, en este en este eh, indicador particular, el de corrupción, estamos en el lugar 136 de 142 del mundo. Imagínate, Moni, estamos hasta atrás en la cola.
0: Entonces, bueno,
1: pues insistimos, no hemos avanzado mucho. Nuestra calificación global es de punto .26, entendiendo que el 1% más alto, pues estamos reprobados, ¿no? Y. Eh... Los cuatro rubros que mide este indicador, que son ausencia de corrupción en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en la Policía y en los en las Fuerzas Armadas, pues no hemos tenido una buena posición. Ahí eh, pues sigue habiendo sobornos de acuerdo con el índice, sigue habiendo pues intereses, eh, corrupción, cohechos, etcétera. Entonces, pues lo que nos dice el índice, y, y, y hay que revisar cada indicador, pues es que no hemos avanzado en esto que es tan importante, que lo que dice la ley, que lo que dice la Constitución se cumpla, que las instituciones se eficaces, que garanticen los derechos y que por eso pues podamos ir mejorando en combate a la pobreza, en combate a la corrupción y que tengamos mejores condiciones de vida a todos.
0: Que ¿no? sería lo ideal y que no se quede solo en el discurso. Así es, es lo que, que pasemos
1: del discurso a los hechos, pero cuando vemos las mediciones y esta es una organización internacional en donde hay académicos, hay expertos, no tienen ninguna vinculación con partidos, ¿no? Entonces, y mide a todos los países, ¿no? No es una medición de México, sino de muchos países en el mundo, entonces no podemos decir ah lo que siempre es la descalificación de la organización que lo hace pues no, es una organización muy seria, muy reconocida a nivel internacional y creo que tendríamos que tomar en serio lo que dice
0: Muy bien Lilia, pues como siempre súper interesante tu colaboración, muchas gracias Gracias a ti Moni, buen día
1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante ahora en podcast, sigue disfrutando de iHeartRadio